0: este es el día 113 de la biblia en un año hoy estamos leyendo primera de crónicas 11 al 14 y el salmo 112 primera de crónicas 11 entonces se congregó todo israel alrededor de david en hebrón y le dijeron mire somos hueso suyo y carne suya ya de antes cuando saúl aún era rey «Usted era el que sacaba a Israel y el que lo volvía a traer». «Y el Señor su Dios le dijo, «Tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre mi pueblo Israel». Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel, conforme a la palabra del Señor por medio de Samuel. Entonces, david fue con todo israel a jerusalén es decir jebús y allí estaban los jebuseos habitantes de la tierra los habitantes de jebús dijeron a david usted no entrará aquí pero david capturó la fortaleza de Sión, es decir la ciudad de david y david había dicho el que primero hiera a un jebuseo será jefe y comandante y joab hijo de sarbia subió primero y fue hecho jefe David habitó en la fortaleza, por tanto fue llamada la ciudad de David, y edificó la ciudad alrededor, desde el milo hasta la muralla que la rodeaba, y Joab reparó el resto de la ciudad. David se engrandecía cada vez más, y el señor de los ejércitos estaba con él. Estos son los jefes de los valientes que tenía David, quienes le dieron fuerte apoyo en su reino junto con todo israel para hacerlo rey conforme a la palabra del señor concerniente a israel y estos constituyen la lista de los valientes que tenía david Jasobeam hijo de jacmoni jefe de los treinta él blandió su lanza contra trescientos a los cuales mató de una sola vez después de él eleazar hijo de dodo el Aoíta. él era uno de los tres valientes él estaba con David en Pazdamim, cuando los filisteos se reunieron allí para la batalla. Y había una parcela llena de cebada, y el pueblo huyó delante de los filisteos, y se apostaron en medio de la parcela, y la defendieron e hirieron a los filisteos. Y el Señor los salvó con una gran victoria. Tres de los treinta jefes descendieron a la roca donde estaba David, en la cueva de Adulam, mientras el ejército de los filisteos acampaba en el valle de Rephaim. david estaba entonces en la fortaleza mientras la guarnición de los filisteos estaba en belén david sintió un gran deseo y dijo ¿Quién me diera a beber agua del pozo de belén que está junto a la puerta entonces los tres se abrieron paso por el campamento de los filisteos y sacando agua del pozo de belén que estaba junto a la puerta se la llevaron y la trajeron a david pero David no quiso beberla, sino que la derramó para el Señor, y dijo, «Lejos esté de mí que haga tal cosa delante de mi Dios. Beberé la sangre de estos hombres que fueron con riesgo de sus vidas, porque con riesgo de sus vidas la trajeron. Por eso no quiso beberla. Estas cosas hicieron los tres valientes». Y Abisai, hermano de Joab, era el primero de los treinta, y blandió su lanza contra 300 y los mató y él tuvo tanto renombre como los tres de los 30 en el segundo grupo él fue el más distinguido y llegó a ser capitán de ellos pero no igualó a los tres primeros Benaida hijo de Joyada hijo de un valiente de Capseel de grandes hazañas mató a los dos hijos de Ariel de Moab y él descendió y mató a un león en medio de un foso un día que estaba nevando también mató a un egipcio un hombre grande de 2.25 metros de estatura y en la mano del egipcio había una lanza como un rodillo de tejedor pero Benahía descendió a él con un palo y arrebatando la lanza de la mano del egipcio lo mató con su propia lanza estas cosas hizo Benahía hijo de joyada y tuvo tanto renombre como los tres valientes él fue el más distinguido entre los treinta pero no igualó a los tres y david lo puso sobre su guardia y los valientes de los ejércitos fueron azael hermano de joab el anán hijo de dodo de belén Samot el arodita el el pelonita ira hijo de iques el tecoita Abieser el anatotita sibecai el usatita ilai el ahoita Maarai el netofatita eled Hijo de Baana, el Netofatita Itai hijo de Ribai de Gibeá, de los hijos de Benjamín benaía el Piratonita Urai, de los arroyos de Gaás Abiel, el Arbatita Asmaved, el Barumita Eliaba, el Saalbonita Los hijos de Asem, el Gisonita Jonatán, hijo de Saje, el Ararita Ayam, hijo de Sacar, el Ararita Elifal, hijo de Ur Efer el Mequeratita, Ahías el Pelonita, Esro el Carmelita, Naharai hijo de Esbai, Joel hermano de natán Mibar hijo de Agrai, Selec el Amonita, Naharai el Beerotita, escudero de Joab hijo de Sarbia, ira el Itrita, elitrita el Itrita, Urias el Itita, Zabad hijo de Alai adina hijo de sisa el rubenita jefe de los rubenitas y treinta con él anán hijo de maaca y josafat el midnita usías el astarotita sama y heiel hijos de otam el aroerita Gediael, hijo de simri y joa su hermano el tisita eliel el Mahavita, jerebai y josabía hijos de Elnaam, Itma el, el moabita Eliel, Obed y Jaciel, el Mesobaíta. Estos son los que vinieron a David en Ciclag, mientras aún se ocultaba por causa de Saúl, hijo de Cis. Eran de los hombres valientes que lo ayudaron en la guerra. Estaban armados con arcos y usaban tanto la mano derecha como la izquierda para lanzar piedras y tirar flechas con el arco. Eran parientes de Saúl de Benjamín. El jefe era Ayeser, Después Joás, hijos de Semaá, el Gibeatita, Gesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Beraca y Jeú, el Anatotita, Ismaías, el Gabaonita, hombre valiente entre los treinta y jefe de los treinta. Después Jeremías, Jasiel, johanán Josabad, el Gederatita, el Usai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías, el Arufita. El Cana, Isías, Azareel, Joeser, Jasobeam, los coreitas y Joela y Sebadías, hijos de Jeroam de Gedor. También de los de Gad se pasaron a David en la fortaleza en el desierto, hombres fuertes y valientes, entrenados para la guerra, diestros con el escudo y la lanza, cuyos rostros eran como rostros de leones, y eran tan ligeros como las gacelas sobre los montes. Ezer fue el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Johannán, el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo, Macbanai el undécimo. De los hijos de Gad, estos fueron capitanes del ejército. El menor valía por cien hombres y el mayor por mil estos son los que cruzaron el Jordán en el primer mes cuando todas sus riberas estaban inundadas y pusieron en fuga a todos los de los valles tanto al oriente como al occidente, entonces vinieron algunos de los hijos de Benjamín y Judá a David en la fortaleza y David salió a su encuentro y les dijo, si vienen a mí en paz para ayudarme mi corazón se unirá con ustedes, pero si vienen para entregarme a mis enemigos, ya que no hay maldad en mis manos, que el Dios de nuestros padres lo vea y decida. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los treinta, el cual dijo, Tuyos somos, oh David, y contigo estamos, hijo de Isaí. Paz, paz a ti y paz al que te ayuda. Ciertamente tu Dios te ayuda. Entonces David los recibió y los hizo capitanes del grupo algunos de manasés se pasaron también a david cuando éste iba con los filisteos a la batalla contra saúl pero estos no les ayudaron porque los príncipes de los filisteos después de tomar consejo despidieron a david diciendo a costa de nuestras cabezas se pasará a su señor saúl y cuando david iba a ciclac se pasaron a él de manasés adnás josabad Gedaiel, micael josabad Eliu y Siletai, capitanes de miles que eran de Manasés. Ellos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos eran hombres fuertes y valientes y capitanes en el ejército, porque día tras día se pasaban hombres a David para ayudarlo, hasta que hubo un gran ejército, como un ejército de Dios. Estos son los números de los escuadrones equipados para la guerra que vinieron a David en Hebrón para transferirle el reino de Saúl conforme a la palabra del Señor. Los hijos de Judá, que llevaban escudo y lanza, eran 6.800 equipados para la guerra. De los hijos de Simeón, hombres fuertes y valientes para la guerra, 7.100. De los hijos de Leví, 4.600. Y Joyada, príncipe de la casa de Aarón, y con él, 3.700 también sadoc joven fuerte y valiente y de la casa de su padre 22 capitanes de los hijos de benjamín parientes de saúl 3.000 porque hasta entonces la mayor parte de ellos habían permanecido fieles a la casa de saúl de los hijos de efraín mil 20.800 hombres fuertes y valientes famosos en sus casas paternas de la media tribu de Manasés, 18.000 que, por nombre, fueron designados para venir y hacer rey a David. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran 200, y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. De Zabulón, había 50.000 que salieron con el ejército, que podían ponerse en orden de batalla con toda clase de armas de guerra, y que ayudaron a David sin doblez de corazón de Neftalí había mil capitanes y con ellos siete mil con escudo y lanza de los de Dan que podían ponerse en orden de batalla había veintiocho mil seiscientos. de hacer había cuarenta mil que salieron con el ejército para ponerse en orden de batalla del otro lado del Jordán los Rubenitas y Gaditas y de la media tribu de Manasés había 120.000 con toda clase de armas para la batalla todos estos hombres de guerra que podían ponerse en orden de batalla vinieron con corazón perfecto a Hebrón para hacer rey a David sobre todo Israel también todos los demás de Israel eran de un mismo parecer para hacer rey a David y estuvieron allí con David tres días comiendo y bebiendo porque sus parientes habían hecho provisión para ellos también los que estaban cerca de ellos y hasta los de isacar zabulón y neftalí trajeron víveres en asnos camellos mulos y bueyes grandes cantidades de tortas de harina tortas de higos y racimos de uvas pasas vino aceite bueyes y ovejas verdaderamente había alegría en israel entonces david consultó con los capitanes de millares y de centenas es decir con todos los jefes y David dijo a toda la asamblea de Israel si les parece bien y si es del Señor nuestro Dios enviemos mensaje a todas partes a nuestros parientes que permanecen en toda la tierra de Israel y también a los sacerdotes y a los levitas que están con ellos en sus ciudades y tierras de pastos para que se reúnan con nosotros y traigamos a nuestro lado el arca de nuestro Dios porque no la consultamos en los días de Saúl toda la asamblea dijo que así lo harían porque esto pareció bien a todo el pueblo entonces david congregó a todo israel desde sior de egipto hasta la entrada de jamad para traer el arca de dios de kiriat jarim -e david subió con todo israel a baala es decir a kiriat jarim -e que pertenece a judá para hacer subir desde allí el arca de dios el señor que está sobre los querubines donde se invoca su nombre. Llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo y Usa y Ahío guiaban el carro. David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos y liras, arpas, panderos, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano para sostener el arca porque los bueyes casi la volcaron y se encendió la ira del señor contra usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y allí murió delante de dios entonces david se enojó porque el señor había estallado en ira contra usa y llamó a aquel lugar pérez usa hasta el día de hoy david tuvo temor a dios aquel día y dijo cómo puedo traer a mí el arca de dios así que david no llevó consigo el arca a la ciudad de david sino que la hizo llevar a la casa de Obed Edom, el Geteo. Así que el arca de Dios permaneció tres meses en la casa de la familia de Obed Edom, y el Señor bendijo a la familia de Obed Edom y todo lo que tenía. Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David con madera de cedro, albañiles y carpinteros para edificarle una casa y comprendió David que el Señor lo había confirmado por rey sobre Israel y que su reino había sido exaltado en gran manera por amor a su pueblo Israel. En Jerusalén, David tomó más mujeres y tuvo David más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos que le nacieron en Jerusalén. Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, el Pelet, Noga, Nefe, Jafía... Elisama, Beeliada y Elifelet. Al oír los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, todos los filisteos subieron en busca de David. Pero cuando David se enteró, salió contra ellos, pues los filisteos habían venido y hecho una incursión en el valle de Refaim. David consultó a Dios, «Subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano» y el señor le dijo sube porque los entregaré en tu mano entonces subieron a baal pereasim y david los derrotó allí y dijo david dios ha abierto brecha entre mis enemigos por mi mano como brecha de aguas por eso llamó aquel lugar baal pereasim los filisteos abandonaron allí sus dioses y david ordenó que fueran quemados Después los filisteos hicieron de nuevo otra incursión en el valle. David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, No subas contra ellos, dales un rodeo por detrás y sal a ellos frente a las balsameras. Y cuando oigas el sonido de marcha en las copas de las balsameras, entonces saldrás a la batalla porque Dios ya habrá salido delante de ti para herir al ejército de los filisteos. David Hizo tal como Dios le había mandado, e hirieron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Gezer. La fama de David se extendió por todas aquellas tierras, y el Señor puso el terror de David sobre todas las naciones. Salmo 112 Aleluya. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos poderosa en la tierra será su descendencia la generación de los rectos será bendita bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre luz resplandece en las tinieblas para el que es recto él es clemente compasivo y justo bien le va al hombre que se apiada y presta arreglará sus asuntos con juicio porque nunca será sacudido para siempre será recordado el justo no temerá recibir malas noticias su corazón está firme confiado en el señor su corazón está seguro no temerá hasta que vea vencidos a sus adversarios con liberalidad ha dado a los pobres su justicia permanece para siempre su poder será exaltado con honor lo verá el impío y se irritará rechinará los dientes y se consumirá el deseo de los impíos perecerá amén todas estas historias que estamos leyendo pues la mayoría de ellas ya son familiares para nosotros porque las leímos en los libros de reyes hemos escuchado ya de algunos personajes pero quiero que recuerdes eh, la perspectiva en la cual es escrita crónicas crónicas se escribe para alentar al pueblo que regresaba del exilio y para mostrarnos toda la dinámica de la nación pero desde una perspectiva más espiritual eh, empezamos leyendo hoy en el capítulo 11 al 14 y es interesante que crónicas por ejemplo no menciona el reinado de David en Judá sino que comienza solamente mencionando su reinado a partir de Hebrón y uno de los primeros actos que hace David como rey es marchar hacia Jerusalén esta misma ciudad a la que mil años después Jesús entraría cabalgando y el canto que la gente gritaba mientras Jesús cabalgaba en ese burrito era Osana al hijo de David, Osana hijo de David David había entrado a Jerusalén de manera triunfante derrotando a los jebuseos y, y marchando de manera militar como un guerrero poderoso. Pero Jesús entró humildemente y fue con su humildad que derrotó a todos los poderosos y con su humildad pudo ofrecer salvación a todas las naciones. Luego se nos empieza a describir cómo las tribus empiezan a jurar lealtad al nuevo rey, a David. Y es interesante ver que hay algunas tribus que solamente empiezan a darle su lealtad al rey David simplemente porque el rey anterior les había sido quitado. Esto lo habíamos leído previamente en, en Segunda de Samuel, donde después de la muerte del rey Saúl habían querido nombrar a uno de los hijos de Saúl. ¿Recuerdas? A Isboset, eh, el, el general de Saúl, que era Abner. Había nombrado a Isboset como rey sobre Galad. Y todas estas tribus que ahora le, leemos en crónicas que están jurando lealtad a David. Algunos de ellos lo hacen solamente hasta después de que Isboset sale de el, el, la escena. Y, y creo que muchas veces ocurre lo mismo con nosotros. Muchas veces nosotros esperamos solamente hasta después de que todas nuestras otras opciones se derrumban para entonces nombrar a Jesús como rey sobre nuestras vidas primero queremos probar otras opciones, probar otros recursos, nuestras ideas, nuestros planes y es hasta que todas esas opciones nos fallan que entonces buscamos cómo nombrar a Jesús como rey de nuestras vidas claro que Dios usa eso en muchas instancias y en muchas vidas, muchas personas han llegado a los pies de Jesús cuando otras opciones fallaron. Pero la verdad es que la postura de nuestro corazón debería ser siempre reconocer el gobierno de Jesús y reconocer el poder de Jesús, no solo cuando otras opciones nos fallan. Y bueno, finalmente quisiera solamente recordar esta escena de Usa cuando... Están transportando el arca Y, el, y el, los bueyes tropiezan El arca se va a caer Y Usa estira su mano Y cae en ese lugar David se enoja porque Dios Lo ha matado Pero hay algunas cosas interesantes Que podemos mencionar ahí Lo primero es que Hubo un error en la manera de transportar el arca Dios había dado instrucciones precisas Y tanto David Como todos los encargados como Usa Falló en en entender y recordar esa manera de transportarla Usa falló en pensar que tal vez no importaba cómo se transportara el arca o cómo se sostenía el arca, Usa falló pensando que quizás sabía cómo aproximarse al arca porque el arca había estado en casa de su padre había estado en casa de Abinadá por tanto tiempo que probablemente la presencia de Dios, el arca se había hecho tan familiar para él que él pensaba que podía acercarse como quisiera. Usa falló en pensar que Dios no podía cuidar de sí mismo, que Dios no podía cuidar de, del arca. Y aunque fue un acto tal vez de buena voluntad que salió de su corazón, todos estos factores le jugaron en su contra. Y me pongo a pensar en Jesús Jesús pensando en este hecho que usa estaba tan familiarizado con el arca porque el arca había estado en su casa pienso en jesús aquel que conocía la gloria del padre aquel que lo había visto desde cerca que por toda la eternidad había sido uno con el padre jesús no vino a enseñarnos una ligereza a partir de esa familiaridad jesús vino a enseñarnos cómo caminar con un temor reverente al padre y aún a, a, aunque nos mostró a, a, al señor como nuestro papá no permitió que esa familiaridad produjera ligereza en nuestro corazón ahora quiero recordar algo y es que el día de hoy sí podemos acercarnos confiadamente a su presencia por el sacrificio de jesús hoy, hoy no tenemos que temer en si estiro mi mano, voy a perecer al acercarme a la presencia de Dios. Hoy puedo acercarme a la presencia de Dios gracias al sacrificio de Jesús. El pecado me había separado de la presencia de Dios y yo no podía acercarme a él sin una mediación adecuada. Pero Jesucristo, el sumo sacerdote perfecto y eterno, se ofreció a sí mismo como sacrificio para reconciliarnos Dios con Dios para reconciliarnos con el Padre. Y el día de hoy me acerco con confianza porque Jesús me dio acceso a la presencia de Dios y su muerte en la cruz me permite el día de hoy tener comunión con el Padre. Señor, hoy te doy gracias por eso, te doy gracias porque me puedo acercar con confianza delante de ti, Señor, sabiendo que no voy a perecer por mis faltas y mis pecados, sino al contrario, voy a encontrar misericordia perdón y esperanza. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.